0: Den 6. november 2013 er det danske krigsskib Esbend Snare på patrulje i den ud for Somalias kyst. Kl. 6.14 får skibet besked om, at det kinesiske fragtskib Songti-1 bliver angrebet af pirater. Esbend Snare er mere end dags sejlags for angrebet, men den 9. november får Esbend Snare endnu et nødkald om endnu et fragtskib, som er under angreb. Dengang er det den danske olietanker Torm Kansas, som bliver angrebet. Esbend sejler mod området og overvåger hvor samtidig det enorme havområde, hvor angriberne har fundet sted. De får et mistænkeligt valfangerskib på radaren. Skibet trækker en mindre ro båd med påhængsmotor. De danske frømand bliver sendt afsted i speedbåd. De border valgfangerskibet og anholder de somaliske mænd ombord. På skibet finder de en tynde med brændstof til påhængsmotoren, en tynde med vand, et område, hvor der kan laves mad og flere tynder med brændstof til valfangerskibet. Da de ni mænd bliver fremstillet i retten på sæsjællerne tiltalt for pirateri, påstår de, at de er fiskere, men de danske frømand fandt ingen fiskenet på valfangerskibet og ingen fryser eller køleskab til at opbevare fisk i. De manglende fiskenet, vandtønderne og den store mængde brændstof er blandt de primære beviser for, at de somaliske mænd ombord var pirater og ikke bare fiskere. Men er det nok til at blive dømt for pirateri, at man har sejlet på åben hav med vand, brændstof og uden fiskenet? I 0erne og 10'erne var farvandet ud for Somalias kyst i Østafrika hotspot for pirateri. Mindst 100 gange om året blev fragtskibe angrebet, var tæt på at blive angrebet eller blev decideret kapret af pirater. Derfor gik det internationale samfund sammen om at udstationere vestlige krigsskibe i området til at afskrække og pågribe pirater. Og der blev lavet aftaler med sigsjælderne om, at piratretssagerne skulle føres der. Og hvordan gik det så med det? Det har du undersøgt i din forskning seniorforsker Jessica Larsen. Og faktisk har du netop udgivet en bog om det. Velkommen i podcaststudiet. Tak skal du have. Og det er også dagens emne i Verden til Forskel. Mit navn er Marie Barse. Jessica, din nye bog undersøger indsatsen over for somaliske pirater, Og som led i din forskning, så har du lavet etnografisk feltarbejde på et krigsskib på mission, Nemlig den danske frigat Esbjørn Snare. Og efterfølgende har du også været på og fulgt de retssager, som foregik der. Og inden du gik i gang med din forskning, hvor meget har du så tænkt over, at bevisførelse kunne være en udfordring? Det havde jeg slet ikke tænkt over. For der var jo alle de her
1: krigsskibe, der patruljerede rundt ud for Somalias kyst i det vestindiske ocean og pågreb en masse, som jeg formodede havde begået angreb, og som sikkert har begået angreb øh, mod øh, tankskibe og, og øh, fragtskibe. Og så blev de efterfølgende sendt til regionale stater til retsforfølgelse, og de blev jo alle sammen fundet skyldige, og det var, øh, det var sådan den fortælling,
0: som, øh, som jeg gik ud fra. Ja, så tænker man ikke så meget over, hvad for nogle beviser der så har været, fordi man tænker, de var, de var der jo, de var jo pirater. Ja. Måske. Og den situation, jeg beskrev i indledningen, det er faktisk en af de sager, du har gennemgået. Mm. Og i 2015, der blev de ni somaliske mænd, som Esbjørn Snar havde anholdt, nemlig fremstillet i retten på sarsjællerne. De blev alle dømt skyldige for pirateri og fik mellem 3 og 14 års fængsel. Men generelt er bevisførelse meget vanskelig. Men hvorfor kan man ikke bare, sådan som vi to måske ville have gjort før du lavede din forskning, hvorfor kan man ikke bare gå ud fra at det er pirater? Det, der er
1: virkelig mange grunde til. Altså for det første, så er det jo et kæmpe areal, øh, de opererer på. Både piratgrupperne, men også krigsskibene. Og man skal jo forestille sig, at... Øh, Ja, der er nogen, der har lavet en sammenligning med, at sådan et par politibiler skulle patruljere hele Frankrig. Altså det er det, det, vi taler om. Så for det første så er det øh, vildt svært at pågribe et mistænkt piratskib, mens de er i gang med at begå et angreb, som jo ville være et meget tydeligt tegn på, at de havde til hensigt at begå et, et angreb. Typisk så er, er det tætteste vil være flere timer væk fra, fra det sted, hvor der bliver kaldt om, om hjælp. Så på den måde så er der ja, få vidner, og, og beviserne kan også øh, forsvinde. Fordi, ja, dels kan man tale om om succesfuldt angreb, hvor der finder en kapring sted, og nogle, øhm, nogle besætningsmedlemmer bliver taget som gisper, gisler. Men der er jo også de situationer, hvor det ikke er et succesfuldt angreb, altså et forsøg. Og hvad er det lige for nogle beviser, man... Altså hvis vi forsøg, så forsvinder øh, igen. Hvad er det så for nogle beviser, man kan, kan læne sig op af? Det, det er øh, vanskeligere, end man lige skulle tro.
0: Ja, og, og den sag, som vi som også talte om i det indledning, der var de jo ved det første angreb, øh, eller den første melding, var de jo en helt dagssejlæs fra, mm. vægter fra. Mm. Det siger også noget om, hvor stort et område det egentlig er. Præcis. Ja. Men... Nu har du jo været på Esbjørn Snare. Hvilke procedurer er der så, sådan for at indsamle beviser? Det svarer egentlig til sådan helt normal
1: efterforskning som man kan forestille sig herhjemme, hvis der var en forbrydelse, der blev begået på dansk jord. Det er så ikke det danske politi, men, men det danske militærpoliti, som udfører efterforskningen, for det, det, det er dem, der sejler rundt sammen med, med, med krigsskibet. Øhm, og ja, det er jo en lidt atypisk øhm, efterforskning på den måde, at det foregår jo på, på øh, ja, en fiskerbåd måske, som, som den du beskrev tidligere, og en speedbåd, øhm, hvor der kan være bølger, så det sådan, kan være svært at stå i den der øh, lille båd, og <coughs> det kan flyde med, med gammel ris og, og blod, hvis der har været øh, skududveksling. Og så er det jo simpelthen med at sikre de beviser, som kan tyde på pirateri, og der gjorde, altså det, det, ser, det så vi ud fra Somalia, men det ser vi så også nu i Guinea-bukken, hvor der er pirateri i, i de her år, at de smider beviser over bord, og det er så typisk deres våben, men selvfølgelig også... Stierne. Den stige, de bruger med, sådan, med krog øver, sådan, så de kan hække sig fast på regling Og det skib, de gerne vil kabre. Det smider, de overbruger. Hvis krigsskibet er tæt nok på, så kan de sende helikopterne afsted i forvejen, så helikopteren kan nå at filme, hvad der er, der foregår. Og der er der også indimellem beviser, øh, som jeg i de serier fuldpartcellerne på cellerne, hvor øh, der er videooptagelser lige præcis af en situation, hvor de mistænkte smider tunge genstande over bord. Hvis man er heldig, så kan man så se, hvad det er for nogen for eksempel stige.
0: Ja, fordi at man ville kunne bruge for eksempel, at hvis man fanger sådan et skib, og der er stier, og vand og våben, så er det et tegn på, at kunne det være et tegn på, at de vil være længe ude på vandet, og at de vil bruge våbenstiger til at kæbre et skib. Ja, og det er særligt... De for at, for, at,
1: for, at, at komme kom af med, med, med beviserne, og det er særligt relevant i de situationer, hvor der ikke er en kapring, der er fundet sted, men hvor man mistænker dem for at have forsøgt et angreb. Der har man brug for at bevise deres intention, fordi man kan jo ikke bevise, at de har begået en ulovlig handling, fordi der måske ikke var nogen vidner. Øhm, men så kan man i hvert fald pege på, om de har en stige, og hvad skal man dog bruge en stige til midt ude på Åbent Hav? Andet end at og kravle op på et skib, man ikke har fået lov til at gå på ombord på.
0: Ja, og i 2008, der gik det internationale samfund sammen med mandat fra FN, for at bekæmpe pirateri ud for Somalias kyst, der er jo så nemt, som nævnt var et stort problem i 00'erne og 10'erne. Og det blev til NATO-missionen, Ocean Shield, som Danmark er flere, flere omgange også bidrog med krigsskib til. Og skibene, de patruljerede den her vigtige civile skibsfartrute og tilbageholdt formod pirater. Og inden den her NATO-mission gik i gang, der havde man lavet aftaler, som du også øh, nævner, med, med regionale stater, blandt andet den her lille øgruppe sig og, og Kenya om, at pirateriretssager kunne føres der. Og der var Danmark meget aktiv i forhold til at hjælpe med at Bygge ordentlige fængsler og få opdateret og kapacitet, så bygget retssystemet på socialerne Og kineserne byggede en flot ny retsbygning, hvor pirateriretssagerne kunne føres. Og du har jo besøgt socialerne og besøgt fængslerne og talt med nogle af de indsatte. Og så har du også siddet i den her retsbygning mm. og lyttet med. Hvordan, hvordan er det? Hvordan ser det ud? Ja, det er jo det højesteret, og på sig selv, der
1: føres piraterisager ved højesteret, de giver op til 30 års fængsel, så det, det er sådan noget, som højesteret tager sig af, og det er nemlig rigtig, at Kina bygget øh, en ny bygning, højesteret. Meget smuk, sådan nyklassicistisk hvid øh, bygning, der står rigtig flot i, i solen. Øhm, og man kan sige, at inde i retslokalet er sådan, det er egentlig ikke så stort, øh, men der er sådan en, en 5-6 rækker stole til tilhører, Foran det er der to øh, et en til anklagemyndigheden og en til forsvaren, og det kigger så op mod den anden ende af bygningen øh, af rummet, hvor der så er øh, et stort, gammelt, mørkebrunt skrivebord til, øh, til dommeren, som ligesom er oppe på sådan en pote, der sådan en meter og hævet over sig. Altså, ligesom man ser i filmen. Og ligesom man ser i filmen. Og, og de, både anklageren og forsvareren og dommeren har de her sorte kapper på og den hvide parryk som man kender det fra, fra britiske film. Mm. <laughs> øhm, og så, ja, så procederer de sagen ude i siden, der sidder så de mistænkte. Det er jo i piraterisager, er det er mellem 5 og 10 personer. De sidder og bænket øhm, i den ene side bag sådan nogle jeg kan man sige? Sådan en en, en, en træbur, faktisk, med sådan nogle trælameller. Øhm, ikke for at lukke dem ind fordi der er faktisk åbent i den ene side, så de kan egentlig bare gå ud. Trægitteret har ikke nogen funktion andet, end at de ser lidt dårligt.
0: Fordi <laughs> der
1: er det dårlige udsyn.
0: Og hvordan bliver der så ført bevis for, for pirateri? Altså, hvad kunne være eksempler på sådan bevisførelse? Ja, det er jo der, der bliver virkelig ført
1: udførlige beviser fra anklagemyndighedens side. Det fulgte sådan en, en guideline, der blev lavet ret tidligt, øh, som øh, ja, justitsministeriet på socialerne, som, som også blev udsendt til alle de lande, som sendte krigsskibe, sådan så at for eksempel danske militærpoliti sørgede for at få alt den type beviser, som var nødvendigt for at føre en retssag. Så er det anklagemyndighedens job at fremlægge alle beviserne og øh, føre en masse vidner, og det er en hel række vidner fra, fra krigsskibet, som er med til at opbringe det mistænkte piratskib. Hvis man er held, og det, det er så en, der har været med i helikopteren, hvis man sendte en helikopter ud, der har filmet de ting, der blev smidt over bord, for ligesom at forklare, hvad der var, der foregik. Så er det typisk en fra militærpolitiet, der har haft med de mistænkte at gøre, øhm, og ligesom samlet beviserne. Og så vil man typisk også have skibscheften fra krigsskibet, altså krigsskibets kaptajn, med som vidne. Og hvis man så er heldig og kan lokalisere dem, så vil man også rigtig gerne have besætningsmedlemmer fra det skib der enten blev kabret eller forsøgt angrebet. Og hvis der har været bevæbnet vagt ombord, så vil man selvfølgelig også gerne have sådan et vidne. Og det kan tage flere dage. Der er jo nogle sager, for eksempel i situationer, hvor det, ikke, hvor det er et mislykket angreb. Så når dem, som man mener har begået pirateri, jo slet ikke tæt nok på nogen vidner, der så kan identificere, at dem, der sidder i retssalen, er, det, er de samme, som forsøgte at angribe. Og hvis krigsskibet er en halv dag undervejs, kommer frem til nogle GPS-koordinater og tager nogen til fang eller tilbageholder nogen, som de mener kan være de mistænkte så man ved jo reelt ikke, om det er de rigtige mennesker og derfor så bliver man nødt til at, øh, at samle nogle beviser, der, der sandsynliggør, gør, at det er de samme mennesker og det kan så eksempel være en t-shirt fordi man kan se hvis, ja, hvis der er blevet filmet for eksempel fra helikopteren, så kan man, at oh, der var en lyserød t-shirt der, og det var der også <laughs> på den person, vi så opbragte senere. Altså hægte sig så op på nogle visuelle ting, som kan sandsynliggøre, at det er de samme mennesker, der sidder i retsscenen. Så, <laughs> mm -hmm. så er det er ikke, fordi det er ulovligt, at han en, en lyserød t-shirt på, men det er bare med til at sandsynliggøre hele billedet. Når der ikke er nogen fysiske beviser, så må man øh, lægge sig op af den video, hvor man enten kan være heldig at se, at der bliver smidt våben over bord eller en stige, eller som det også skete i nogle af sagerne, så kan man, det er jo så ikke alle sammen, jeg har fulgt, men jeg har jo læst alle øhm, udskrifterne fra og, og også øh, domsafsigelserne, og der kan man se, at dommeren ligger til grund, at... <tryk> at man kunne se på videoen, at der blev smidt tunge ting over bord så de refererer til sådan heavy splashes, altså sådan, at det gav et ordentligt plask, hvilket vil sige, at det var noget tungt, og så gik man ligesom ud
0: fra, at det var for eksempel noget jern fra en stige eller nogle våben. Ja, så det er, hvis helikopteren er nået hen og filme. Ja. Øhm.
1: ja, og ellers så er det jo vidneudsavn. Forsvaret vil typisk øh, anbefale, at de mistænkte ikke, eller de anklagede, ikke siger noget, fordi de er lidt bange for, at, at de skal miskreditere sig selv, eller sige noget, som ikke er i deres interesse. Men så kan man sige, at de er repræsenterede repræsenteret igennem der, de interview, som politiet laver med dem i starten, hvor de jo konsekvent siger, at de er fiskere. Og så siger anklageren selvfølgelig, men der var ikke nogen fiskenet. Ja, men
0: til gengæld var der måske... Der var våben, rigtig meget vand. Ja, ja, og det her med noget. rigtig
1: meget vand og rigtig meget brændstof, det er jo ikke inkriminerende i sig selv, men grunden til, at man synes, det mistænkeligt, er, at øh, det tyder på, at man har i sinde at blive ud til søs i rigtig mange dage, mere end der måske er en del af normalbilledet i det farvand. Øh, og det tyder så på, at man ligger der og venter på, at der kommer et skib forbi, som kunne være interessant at kæbre. Så det, der er typisk for særen på socialen, det er, at forsvaret ikke fører nogen sag, faktisk. En af dem, som jeg interviewede, han, han, han lavede typisk det, som man kalder no case to answer, hvilket bare vil sige, at han siger til dommeren, vil det være, at anklagemyndigheden har skulle ikke en sag, undskyld.
0: Fra 2008 til 2016 blev der ført 17 retssager på socialerne mod i alt 150 mistænkte. Alle blev dømt skyldige, men i seks af sagerne, der valgte de dømte, af Anke-afgørelsen. Og hvad skete der så? Der skete det, at i fem af sagerne,
1: der fik de medhold. Og det fik de af mange af de grunde, vi lige har talt om, at dommeren påpegede, at det simpelthen at bevisførelsen ikke havde været stærk nok. At der simpelthen manglede beviser på, øh, at de havde begået noget ulovligt.
0: Ja, så, simpelthen måske fordi, at man var kommet så lang tid efter, så det kunne være det andet skib, der var der, end det skib
1: yeah. med ham med den lysrøde
0: t-shirt. Ja, yeah. yeah.
1: der var nogle af sagerne, hvor, <coughs> øh, hvor man jo selvfølgelig ikke har kunnet Øh, fremlægge våben og sådan den her meget inkriminerende stige, hvor man ikke kan kunne se på videoen, at det, der blev smidt over bord, var en stige. Og så kan vi alle sammen tænke, at selvfølgelig var det en stige, men det ved vi reelt ikke. Så var der andre sager, hvor dem, som sad i vidneskranken, ikke med sikkerhed kunne sige, at dem, de anklagede var de samme, som havde forsøgt at øh, kapre deres skib. Og sådan nogle ting øh, lagde dommerne til grund øh, i, i anke øh, som jo virkelig peger på nogle alvorlige retssikkerhedsbrister, også selvom vi alle sammen kan sige, altså, hvad skulle de ellers lave derude?
0: Ja, men, men, så kan men, man ikke kunne bevise det godt nok åbenbart. Til ja. at dømme dem.
1: og det er jo sådan, at, øh, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.
0: Ja, og den ene sag, som så ikke ligesom blev omfældet, eller hvad man kalder det det var ja, så faktisk okay. den her, som vi taler om, omstødt. Ja. Um, det var den, vi faktisk talte om i starten også. Præcis. Hvad var det ved den, der gjorde, at den var stærk nok?
1: Ja, altså det var jo så faktisk også forsøg. Og det er nogle af dem, der er ret svære at bevise faktisk. Men der havde man blandt andet GPS-koordinater. For det er jo også en af de vigtige ting, enten GPS og mobiltelefoner. Hvor man kan være heldig at bevise, at de... Formodede pirater har været i nærheden af det eller de skibe, som har kaldt om hjælp på et særligt tidspunkt. Så sådan, tid og sted overlapper imellem dem, som øh, har kaldt over radioen, at de er ved at blive angrebet, og så det, det
0: formodede piratskib. Ja, så det her, de havde en GPS ombord, altså de her, som så var pirater, må vi gå ud fra, i det, ja. i det med, at de igen blev dømt. Ja. De, det at de havde den med, gjorde, at man kunne følge dem og sige, ja. at var de der der. Og, nu de der, og det er de rigtige. Det var ja. dem, der også var der på det tidspunkt, hvor skibet kaldt Præcis. Og hvis det bare var
1: øh, et koordinatpunkt på det, rigtige på det rigtige tidspunkt, så kunne det være, at det var tilfældigt. Men når det frem var to skibe over nogle timer, de forsøgte at angribe, og koordinaterne passede, så, så er der noget, der tyder på det. Og de så sagde, at de var fiskere, men der ligesom ikke var om ombord. Altså det er jo heller ikke ulovligt, kan man sige, ikke at have om ombord, når man siger, at man er fisker, men det, det peger bare i den retning, at, at de havde et andet ærne.
0: I dag er problemerne med pirateri ud for Somalias kyst aftaget meget. Men problemet er ikke væk. Det rykkede mod øst til Guinea-bugten ud for Niger-deltaget. Derfor valgte Danmark i 2001 på egen hånd og uden aftale om retsforfølgelse, f.eks. på socialerne at sende krigsskibet Esbend Snare til Guinea-bugten. Og det endte, som de fleste nok ved, med at frømmanskorpset skød og dræbte fire pirater. Fire blev taget til fange og efter flere måneders varetægtsfængsling på skibet, blev tre af de formodede pirater sat på en gummibåd med proviant tilbage til Nigeria. Den fjerde har vi lært at kende som Loki. Han mistede nemlig sit ene ben og blev bragt til Danmark til retsforfølgelse. Blev han så anklaget for pirateri? Nej, det gjorde han ikke. N Nå. Nej, <laughs> præcis.
1: Ja, og det er der sådan set det juridiske grunde til øh, overbevismæssigt Pirateri er jo ikke øh, kriminaliseret i dansk lovgivning. Så vi, vi kan ikke retsforfølge, eller vi retsforfølger ikke for pirateri. Øh.
0: Hvordan kan det egentlig være?
1: Det der er, der mange lande, der ikke har. Ja. Og en af FN's hovedopgaver, da somatisk pirateri blev en ting, det var faktisk at opdatere de regionale staters strafferet, så de overhovedet var i stand til at føre piraterisager. Man kan jo altid, og det er jo så det, man kunne gøre i dansk tilfælde, retsforfølge for noget, der ligner, altså øh, tilbageholdelse øh, eller, ja, og vold røveri, og ja. røveri og alle de her andre ting, øh, som jo er delelementer af pirateri. Men det er jo altid nemmere, hvis man har en paragraf, der lige passer,
0: <laughs> og så kan man retsforfølge for det. Øh, men det, det kan vi ikke i Danmark. Men var det sådan den primære grund? Altså, ja, vi havde ikke en paragraf som, mod pirateri, jeg
1: fuldt retssagen sagen i byretten mod Lokke, og havde man kunne retsforfølge for pirateri, så havde sagen måske, altså det havde ikke gjort sagen nemmere, fordi beviserne måske ikke sådan pegede direkte på, at Lockie havde øh, forsøgt at angribe, for der, der var faktisk ikke noget forestående pirateriangreb, man havde fået nogle efterretninger, det danske krigsskib havde fået nogle efterretninger om, at at denne her båd, den så ud til, at den var på vej hen imod et område, hvor der lå en masse handelsskibe, og man havde vel også observeret nogle ting ombord, som så lidt mistænkeligt ud. Så valgte det danske krigsskib at, at kalde til det her mistænkte piratskib, for at høre eller for at stoppe dem og lige tale lidt med dem, og måske endda stoppe deres forhævne. Men det blev misforstået, eller ikke hørt, og så, så endte det jo så i den her skudveksling. Så, så de var meget langt fra, og begå et, et, et piraterieangreb, og på den måde er det også vildt svært at bevise, at det var det, de havde i sind at gøre. Men der var så, apropos de her, øh, altså helikopterne, der filmer, det gjorde de jo så også i det her tilfælde, og der så man ret tydeligt, at der var en, en stige, som de så smed i vandet. Øhm, og det er jo så der, hvor man tænker, så har de nok haft den hensigt. Men sagen er jo enormt øh, forplumret, fordi der var nogen, der døde, og nogen, der ikke blev retsforfuldt, og en, der kun kom til Danmark, fordi han mistede et ben, og
0: så videre så Ja, og lokke han endte jo så med at blive tiltalt for fareforvoldelse. Ja. Og hvad for nogle beviser blev der brugt imod ham? Der blev
1: øhm, afspillet en video for lukkede døre, hvor man så kunne se, hvordan... Øhm, ja, det er jo så det, der er blevet beskrevet senere, at, øh, at de mænd, der var ombord, øh, i stedet for... Altså, der, der blev skudt skud, og så i stedet for at reagere på det, vil som at stoppe båden, så prøvede de at manøvrere væk, og de begyndte at hive deres våben frem, og der var ting, der blev smidt over bord og sådan noget, så det, ligesom om, at de helst ikke ville stoppe. Um, så, så det blev brugt som bevis. Uh, så ved jeg, at man også tog de her um, gunpowder swaps. Ja, for at finde krutslam på Prøv, Ja, lige præcis. krutslam prøver på, på, på nogen, men ikke på Lucky fordi han var så ille tilrettet at han kom direkte på hospitalet han bord på krigsskibet, så ham har de faktisk ikke taget de der så øh, øh, man krotemper. ved ikke, om han har skudt. Nej, øhm, og så, jeg, jeg, nu har jeg jo ikke set videoen, men jeg er lidt usikker på, om man kunne se, hvem der var hvem ombord på den video der. Så, så igen er det meget svært at pege på, hvad Lockys rolle har været i, 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 i alt tumult.
0: Men han blev trods alt kendt skyldig i det her med at få voldt fare for ja. danske soldater. Ja,
1: og det er jo så fordi, han har jo selv valgt at stige bord på båden, og han har... Ja, været viden om, hvad der er foregået. det er jo så en, en formodning, øh, øh, hvad der skulle foregå, men, men han har ligesom selv valgt at tage sted.
0: Øhm. Men han fik så tiltale frafald. Altså han blev kendt skyldig, men fik tiltale frafald, er det øh, rigtigt? Nej, de andre fik tiltale frafald,
1: oh. så de blev så sendt til Nigeria. Ja, men, men de valgte, altså de fandt ham skyldig, men de valgte ikke at, at udmåle en straf. Hvad? Altså, ja. Altså, ja, så han... Nu har han siddet i fængslet et år allerede, ikke? Og så... Øh,
0: og mistet et ben.
1: Ja, og anklagemyndigheden bad om sådan noget et år og fire måneder eller noget i, i det leje der, så nu har han allerede siddet et år, og så... Ja. Det, det, han, altså, det, ja. det er en meget mærkelig sag. Jeg kan jo ikke vide, hvad der, hvad der er blevet tænkt, men i hvert fald så valgte de ikke at straffe, og det har, været, altså, det har selvfølgelig været en familienomstændighed. Alt, alt de... Øh, Råd der har været med sagen, og det, at, at hans øh, kompaner blev sat Bare i land, i stedet for at blive retsforfulgt. Og at, altså, vi ved jo, at han kom til Danmark, fordi de ikke kunne øh, kan sige, overlevere ham til Nigeria, fordi han manglede et ben, og han var i så dårlig helbredsmæssig stand, så de blev nødt til at tage ham til Danmark. Så, så der var en masse formidlende omstændigheder, der gjorde, at de så ikke ville lade ham sidde i fængsel længere. Men han er her jo stadig, kan man sige, på to ja. ophold.
0: Og det seneste er, at han har søgt asyl
1: Ja, det har han. Han venter på at få en benprotese, og så har han så valgt at søge asyl i mellemtiden.
0: Så udfordringerne med at retsforfølge formodet pirater han handler altså ikke kun om at sikre udleveringsaftaler mm. med lande, som overholder menneskerettighederne og kan føre ordentlige retssager. For selv i et af verdens mest retssikre samfund som det danske, er det svært eller nærmest umuligt at bevise pirateri. Hvad skal man så gøre? Der er nogle jurister, der
1: peger på, at man kan indskrive i lovgivningen, som bruges til at føre piraterisager, at øh, ja, ligesom for at kan man sige, afspejle moderne pirateri, at, øh, at visse, altså hvis, hvis man finder visse genstande ombord, så, det, så, den, så peger det på pirateri. Og her stiger jo selvfølgelig øh, en af de helt afgørende, altså stiger, hvor der er sådan en krog på, så man kan kravle op. Øh, kravle op på, på det skib, man gerne vil angribe. For normalt kan man sige, hvis man... Det sagde Lucky faktisk også i sagen, at, øh, at de havde den der stige ombord, fordi de jo skulle op på et andet skib, som, hvor de skulle øh, have noget olie. Øhm, men så blev det jo så påpeget i retten også, at øh, jamen, altså, alle skib har jo en stige, så hvorfor skulle I have jeres egen? Og det jo tyder jo selvfølgelig på, at de ikke var velkomne. Så sådan nogle ting kunne man vælge at kriminalisere, for ja. at, at lette bevis eller i hvert fald...
0: Ja, gør det, gør det enklere øh, at, øh, at bevise bliver rettet. Ja, men det er vel også en balance med, altså ka, kan man gøre det kriminelt at have stige med eller, eller at have meget vand med, eller, kan man, eller ikke at have fiske? Altså, hvor, hvor meget vil man som indgribe i, hvad folk må? Ikke?
1: Det er jo det. Det er jo en, en øh, konstant balance i forhold til retssikkerheden, at man ikke kriminaliserer alle mulige helt normale ting, som en masse brændstof og en masse vand. Altså, det har nemlig også været på tale, øhm, men man vil jo aldrig øh, dømme nogen ud fra et enkelt bevis det, er jo alt, det skal jo altid ses det samlede billede, altså hvor man stykker en hel masse bevispunkter sammen og, og vidne saven og så videre sidder så, så, øh, så det vil bare være et punkt der vil lette bevisførelsen
0: ja og med de ord så vil jeg sige tak fordi du var med i dagens podcast Jessica Larsen, selv tak og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med.